0: RCF Elisabeth Parmentier, comment est-il question de ce thème de la bénédiction dans les textes bibliques
1: alors, il y a énormément de bénédictions dans les textes bibliques tout au long de la Bible, mais surtout dans le livre de la Genèse, euh, la bénédiction des patriarches qui se perpétue tout au long de ce livre de Genèse. Et puis, il y a les bénédictions dans le livre des nombres et dans le livre qui parle de la, l'installation du peuple dans le pays de Canaan.
0: Est-ce qu'il faut en déduire que dès l'histoire de, de l'humanité, de l'homme, de la création, Dieu dit et Dieu
1: vit que cela était bon Exactement. Vous commencez là par le premier, la première facette de la bénédiction, qui est la bénédiction universelle de la création, qui est véritablement l'expression du don premier. C'est-à-dire que avant que l'être humain puisse dire quoi que ce soit, puisse demander quoi que ce soit, il est déjà béni. Et ça, je pense que c'est très, très important pour l'être humain, de se rendre compte que la vie est un miracle, que le fait d'exister est en soi une bénédiction. Et que ce n'est pas quelque chose de normal, de simple, d'évident, mais c'est extraordinaire.
0: Alors vous dites une bénédiction universelle et inconditionnelle, ça c'est quand même extraordinaire oui. à, à souligner
1: aussi. Exactement, parce que le fait de vivre, d'exister, est une bénédiction sur notre vie au fond. C'est la première facette. Il y a d'autres registres Alors tout à fait, après commence la bénédiction de l'Alliance, qui est la bénédiction où Dieu choisit un peuple avec Abraham et tous ses descendants, Isaac, Jacob et les fils de Jacob. Ça commence en Genèse 12 avec la bénédiction d'Abraham et la ligne se poursuit dans le peuple élu. Et ici on a une autre, un autre accent sur la bénédiction qui est la bénédiction de l'Alliance qui est assortie d'une promesse et d'une attente de la part de Dieu. C'est-à-dire que « je te bénirai »,« soit une bénédiction ». Et donc Dieu promet, et en même temps, il promet d'ailleurs aussi la prospérité, un grand nom, une descendance. Et il y a en échange la, la fidélité des patriarches. Donc ce n'est plus du tout la même facette. Et c'est ça qui est difficile avec la bénédiction, c'est qu'on a beaucoup de facettes. C'est pas conceptuel. On ne peut réfléchir à la bénédiction que toujours, à partir de textes précis et pas dans l'absolu. Il y a encore le registre qui est lié au culte. Quand le peuple est dans le désert, puis lorsque le roi David, puis le roi Salomon vont se mettre à la construction du temple. Enfin, David en a l'intention, mais c'est Salomon qui construit le temple. On a cette, cette ritualisation de la bénédiction, notamment par pas à travers Moïse et Aaron. Aaron qui est le frère de Moïse, qui s'occupe davantage de la partie rituelle, de la, de la vie religieuse du peuple. Et on, on a gardé dans le culte, en tout cas dans le protestantisme, la bénédiction d'Aaron. « Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur tourne sa face vers toi et t'accorde sa grâce, que le Seigneur tourne sa face vers toi et te donne sa paix. » qui est la bénédiction d'Aaron, transmise au peuple. Là, on a une une formule presque liturgique. La bénédiction devient quelque chose de cultuel. C'est encore une autre facette. Je me permets encore d'ajouter un élément qui est central. C'est que la première personne bénie à travers tous les textes bibliques, c'est Dieu lui-même. Parce que le croyant bénit Dieu en retour de ce qu'il a reçu.
0: Alors, vous avez souligné les formules, les mots qui euh, disent la bénédiction, mais euh, vous soulignez aussi que cette bénédiction, elle peut être symbolisée par euh, des signes, notamment l'arc-en-ciel, par exemple, qui vient euh, représenter en l'occurrence l'Alliance. Ça traverse ça aussi, les, les, les textes bibliques,
1: euh, et l'histoire de l'Alliance, ces signes de bénédiction C'est-à-dire que euh, le, la Bible emploie bien sûr des images et un grand nombre de, de, d'éléments symboliques pour représenter ce que ça signifie et, et pour que l'être humain se souvienne, c'est presque mnémotechnique, pour que l'être humain se souvienne de ce qu'est l'Alliance, et en l'occurrence la bénédiction après que l'être humain a été infidèle, dans le récit de Noé, on a le, la, la fin en forme de signe de, de l'arc-en-ciel qui doit être la mémoire de Dieu, qui se souvient de son peuple mais donc aussi la mémoire de l'homme qui se souvient de Dieu et ça entre dans cette histoire de bénédiction ça m'a frappé qu'on a cette image mais après que devient le signe ça se spiritualise davantage au fil de la Bible et notamment dans le Nouveau Testament c'est, on, on y reviendra c'est Jésus-Christ qui transmet cette bénédiction de Dieu et qui est lui-même cette bénédiction donc le signe c'est lui <rire> le signe qui effectue c'est lui mais... Et puis nous dans l'Église c'est la main, mmh. voilà. Pour en
0: rester, disons euh, au Premier Testament, euh, Elisabeth Parmentier, il faut quand même aussi souligner qu'il y a des signes de bénédiction qui sont par exemple une descendance importante, quoi, des, des enfants, ça c'est signe de bénédiction. Euh, il y a l'opulence, il y a aussi euh, tous les biens matériels qui, qui manifestent que Dieu a posé son regard sur celui ou celle qui bénéficie de ses dons.
1: Comment est-ce qu'il faut l'interpréter, ça Oui, alors ça, c'est évidemment très ambivalent, parce qu'il est vrai que les patriarches sont bénis par la prospérité matérielle. Leur récolte, leur descendance. Leur cheptel. Euh, <rire> voilà, exactement. On peut, on peut tout énumérer. Euh, et en fait, ça représente euh, de manière visible le fait que Dieu les soutient. De même, si le petit peuple d'Israël, le tout petit peuple, est puissant face aux autres peuples, c'est la, la victoire dans les guerres, c'est aussi le signe qu'il est particulièrement béni de Dieu. Et ça, c'est très très ambivalent, mais nous avons heureusement des histoires aussi dans la Bible qui corrigent cette impression un peu magique ou un petit peu euh, automatique d'une bénédiction de prospérité. C'est le récit de Job. Job, c'est injuste, il a mérité d'être béni par Dieu. Et pourtant, il lui, a, il lui arrive tous les malheurs du monde. Et donc, en quelque sorte, il est à la frontière entre bénédiction et malédiction. Et c'est bien la question, est-ce qu'il va maudire Dieu Est-ce que c'est le signe que Dieu l'a abandonné Et c'est un texte très intéressant parce que c'est l'épreuve.
0: Vous avez prononcé le mot de malédiction, Elisabeth Parmentier. Est-ce qu'on peut parler de bénédiction sans parler de son pendant négatif, en quelque sorte, la malédiction qui elle aussi est présente dans les textes bibliques
1: Tout à fait et c'est quelque chose qui nous rend la vie plus difficile aujourd'hui parce que comment en parler aujourd'hui où on ne veut plus du tout maudire les ennemis même, c'est plus du tout un langage qu'on tient. Mais je défends l'idée dans mon livre que la malédiction n'est pas l'opposé de la bénédiction mais son nombre. C'est-à-dire que dans un grand nombre de textes, le terme est utilisé ou plutôt l'action est à comprendre plutôt dans un sens particulier. Alors je m'explique. Pour Job, vous connaissez l'histoire, donc ce pauvre Job qui est injuste se trouve en fait mis au test. C'est un test, c'est l'épreuve. Et c'est pourquoi je disais, le fait de se sentir maudit, ou de, d'avoir l'impression d'être maudit, parce qu'on n'a pas la prospérité, ou qu'on l'a perdu, ou parce qu'on, qu'on a est dans perdu. la maladie. Voilà. voilà. Le fait, et je crois que c'est très juste pour nous aussi, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter ça Pourquoi tout tombe alors que mon voisin va très bien lui qui n'est pas fidèle, lui qui est euh, qui vit n'importe comment, voilà. C'est injuste. Donc ce sens de l'injustice, c'est le langage de la malédiction. Est-ce que je suis maudit Est-ce que je vais maudire Dieu Et C'est la question de Job. C'est ce que le Satan, le tentateur, veut qu'il fasse, qu'il maudisse Dieu. Et à ce moment-là, il a fait ce qui est une horreur pour tout croyant, maudire celui qui est le donateur de la vie. Alors est-ce qu'il euh, il cède à la tentation de maudire Dieu, Job non, justement, c'est ça qui est fantastique dans son histoire. Il se morfond, il se confond en, en lamentation et il est bien une victime, mais il ne consent pas à maudire Dieu et il résiste même à ceux qui lui conseillent de le faire.
0: Qu'est-ce que ça voudrait et dire même, maudire Dieu, Elisabeth? Qu'est-ce Pernier que ça voudrait
1: dire maudire Dieu? C'est très, très actuel. Ça veut dire au fond se dire, mais finalement, euh, euh, ce n'est pas le bien que Dieu veut pour moi. Dieu ne comprend rien à ce qu'il me faut. Euh, je ne suis mieux pas mieux servi que par moi-même, il vaut mieux que je me serve moi-même. Et je pense que c'est la grande tentation, c'est le fait de ne pas penser que Dieu veut vraiment s'occuper de nous et que vraiment Dieu a le souci de nous. Ce qui est le langage de la bénédiction, c'est que Dieu a le souci de nous. Cette malédiction ou ce qui, ou ce qui relève de la malédiction est en fait tout simplement le sentiment d'être seul au monde, que la vie n'a pas de sens, on l'appellerait aujourd'hui le désespoir.
0: Ça va même plus loin, non Parce que la malédiction, c'est peut-être même aussi l'idée que non seulement Dieu ne nous veut pas du bien ou ne s'intéresse pas à nous, mais qu'il nous voudrait du mal,
1: qu'il nous enverrait des épreuves. Oui, voilà. Ça, c'est une difficulté supplémentaire qui vient du fait que dans de nombreux textes de l'Ancien Testament, Dieu annonce sa malédiction. Alors, comment comprendre ça Il dit euh, « je bénirai Israël et je bénirai ceux qui lui veulent du bien, mais je maudirai ». Et pas seulement une génération, mais même les générations des successeurs, ceux qui leur veulent, veulent du mal. Et donc, comment comprendre ce langage Si on le prend au premier degré, évidemment, on a un Dieu arbitraire, tyrannique, euh, horrible, dont on n'est jamais très sûr. Mais je pense que les textes bibliques montrent bien que c'est un langage dramatique pour dire la justice de Dieu. C'est-à-dire, au fond, euh, ce n'est pas un Dieu doudou, ce n'est pas un Dieu gentil, ce n'est pas un Dieu doucereux. Euh, qu'est le Dieu biblique. Et je ne parle pas que de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau également, on peut trouver euh, cette, quand même une facette de Dieu, de la puissance de Dieu. Et c'est un langage qui dit « Dieu peut tout ». Et donc, euh, c'est un Dieu qui peut aussi modifier les situations et agir dans le monde. Et c'est ça que, qu'exprime cette, euh, cette rhétorique de la malédiction qui nous est très, très étrangère aujourd'hui. À demain pour poursuivre
0: Elisabeth Parmentier. Merci.